0: Querido ouvinte, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Pastor Jarber chegando até você com mais uma ministração, mais um devocional da série Rudimentos da Fé. Cremos no Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem. Cremos na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos, e em sua ascensão vitoriosa aos céus, como Salvador do mundo. Amém. Esse é o terceiro artigo da nossa declaração de fé. E no último devocional nós apresentamos de forma básica a identidade de Jesus Cristo, sua natureza, enquanto uma pessoa divina, pessoa humana, enquanto o homem não deixou de ser Deus, enquanto Deus não deixou de ser homem e a necessidade de assim o ser. Dando continuidade às nossas reflexões, sendo esta a última desse artigo, hoje eu quero apresentar a você, com base nesse artigo da nossa declaração de fé, a obra de Jesus Cristo, sim, por meio dos seus ofícios e, consequentemente, da sua obra redentora, da sua obra salvadora. Quando nós falamos dos ofícios de Cristo, além dos títulos que ele tem, Senhor, Absoluto, Messias, Cristo, Ungido, Escolhido, ele exerceu o chamado Tríplice Ofício. E o que é esse Tríplice Ofício? Ele atuou como profeta, como sacerdote e como rei. Eram os ofícios mais importantes na comunidade de Israel nos tempos do Antigo Testamento. E Tudo isso diz respeito as funções que falam sobre revelação, reconciliação e domínio. Cristo agiu não só como o cumprimento da profecia, né? mas também como profeta. E os profetas existem desde o princípio do mundo. Mas o ministério profético, o ofício profético em Israel, já é instituído com Moisés e Arão. E a função do profeta era falar em nome de Deus. E o Novo Testamento revela que o próprio Jesus considerava-se profeta, pois ele mesmo disse, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. E como tal, ele foi aclamado diversas vezes pelo povo como profeta. Enfim, todas as atividades registradas nos evangelhos revelam que ele verdadeiramente foi profeta, Profeta pessoal não somente no que diz respeito a falar, mas a revelar a Deus na sua vida, no seu testemunho, nas suas atitudes, fazendo juiz ao que escreveu o autor da carta aos hebreus, ao dizer que ele é a imagem, a expressa imagem do ser de Deus. Então, enquanto profeta, Jesus não somente anunciou os oráculos de Deus, revelou a natureza e a vontade de Deus Pai, como também viveu, viveu a vontade de Deus como exemplo, como testemunho, como testemunho para a nossa vida, como modelo para a nossa vida. Então esse é o primeiro ofício vivido por Jesus, sendo boca de Deus, porta-voz na terra, que fala em seu nome e prega com autoridade. Além disso, Jesus também agiu como sacerdote. Ao todo, da Carta aos Hebreus vai apresentá-lo como sacerdote perfeito. Nós temos aí uma ideia a partir do sacerdócio araônico, ou da, a partir de Arão, com todo o sistema aí de sacrifícios que tinha a função de promover uma mediação entre Deus e os filhos de Israel. Na nova aliança, Deus constituiu o Senhor Jesus o mediador de toda a humanidade. Hebreus 9,15 diz, por isso é mediador de um novo testamento. 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão e de tantos outros, com base em Hebreus 8,6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um novo concerto. Então, meu querido ouvinte, enquanto, sacer... enquanto profeta, ele anunciou os oráculos de Deus, revelou a imagem exata de Deus na terra e como exemplo, como testemunho, falou como devíamos viver, seguindo os seus passos, como sacerdote, como sacerdote, ele tanto representa, ele tanto perdão, é, favorece o contato entre Deus e os homens. Lembra lá do caso de Arão, de Moisés, né? Eles eram representantes de Deus para o povo, mas também representantes do povo a Deus. Ou seja, mediador, conciliador, aquele que provê paz, reconciliação, que apazigua. Não devemos nos esquecer de que a nossa situação perante a lei de Deus é de culpados, de criminosos. Então há uma inimizade. Há uma inimizade. Então, Jesus Cristo, enquanto sacerdote, ele vai mediar essa situação, esse conflito. Ele não somente representa Deus para nós, como nos representa diante de Deus, como ele prover o um meio de conciliar essa situação e nos dar livre acesso, nos dá liberdade, salvo conduto. E ele fez isso provendo os meios de reconciliação, que foi o pagamento da pena para que o ofendido, no caso Deus, pudesse ter a sua lei... Cumprida, eu digo ofendido, né? Porque nós confrontamos a lei de Deus, pecamos contra a lei de Deus e o pecado é tratado como ofensa a Deus. Não no sentido de que Deus fica dodói, magoado, todo tintido, mas ofensa no que diz respeito a desrespeito, a rebeldia, a rebelião mesmo, a oposição deliberada. E o sacerdote media essa situação concilia e prover aí os meios necessários como sacrifício para que essa situação seja resolvida. E ele, como sacerdote, não somente se apresentou diante de Deus, como ele apresentou-se como sacrifício. Então, ele resolveu para nós esse problema que antes causava inimizade e agora nos aproximou. Nós fomos aproximados com Deus por meio de Cristo Jesus de nosso Senhor. Por fim, ele é também rei. Nós falamos lá no início que esses, ofício, perdão, esses ofícios ele tem a ver com revelação, no caso profeta, né tem a ver com reconciliação, no caso sacerdócio, e tem a ver com domínio, no caso o rei. E o Senhor Jesus Cristo é rei dos reis, é Senhor dos senhores, os grandes reis e impérios da história vieram e já se foram, de Jesus Cristo nunca veio em sua plenitude, o que veio foi um prenúncio, e ainda hoje Cristo continua reinando através do, 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 da amostra né? do seu reino, vidas transformadas, curas, milagres, e quando Cristo reinar de forma absoluta, nada de mal, nada de ruim, nada de pecado, nada de doença irá afetar o seu reino, porque é o reino perfeito, é o reino eterno. Então o que ele trouxe para nós foi um prenúncio do que será o seu reino na plenitude. Ah, cegos veem, mudos falam, surdos ouvem, demoniados são libertados e tantas outras coisas boas em benefício da raça humana. Imagina quando ele reinar de forma plena e o mal não tiver mais lugar na criação. Então Jesus Cristo trabalhou na terra e ainda hoje atua como profeta, sacerdote e rei e enquanto encarnado, no estágio da humilhação, mais especificamente, trazendo à humanidade a vontade de Deus, trazendo à humanidade os meios de conciliar a situação com Deus, e enquanto rei, mostrou que tem poder sobre os demônios, que tem poder sobre as enfermidades, que tem poder sobre a morte, e que nós não perdemos nada se nos submetermos ao Senhorio, ao seu domínio, ao seu reino. Portanto, esses três ofícios têm a ver muito com as obras de Jesus. Da mesma forma que nós pensamos sobre Deus, pai, sua identidade, suas obras, Jesus Cristo também, ele é avaliado, avaliado não, perdão, adorado servido a partir das suas obras, e não basta nós conhecermos apenas que ah, ele é filho de Deus, ele é filho de Maria, é criado por José, ah, Jesus foi um grande homem, Deus mesmo na terra. tá Isso aí até o diabo sabe. A questão é, nós cremos por meio das suas obras e experimentamos as suas obras na nossa vida, como, por exemplo, a obra redentora, porque ele não nasceu Apenas por nascer. Ele nasceu com um propósito. Ele nasceu para morrer. Ele se fez carne para poder nascer, para que, tendo nascido, ele pudesse morrer, para que morto pudesse ser sepultado e para que sepultado pudesse ressuscitar. Tudo é um propósito na obra de Jesus Cristo. Então, não basta conhecer a identidade de Jesus, mas desfrutar dos benefícios da sua obra redentora, como por exemplo, a sua morte não se trata da morte uh, somente da morte de um justo, mas de um sacrifício, um sacrifício, uma oferta pelos nossos pecados que proveu reconciliação, que proveu ajuste do nosso relacionamento com Deus. E essa morte não foi obrigatória, como muitos pensam, ah, Jesus não quis, então foi... Não, foi uma morte vicária, substitutiva, uma morte voluntária, uma morte consentida. Não foi um suicídio, foi um sacrifício. Foi um ato deliberado da deidade. Pagar a conta a dívida causada pelos pecados da humanidade. Então Cristo morreu no nosso lugar. Então como é que eu posso desfrutar da morte de Jesus vivendo para ele? Porque imagina só, Jesus morreu por mim e ainda assim eu ir para o um inferno? Será se a morte dele não foi eficaz? Não, a morte dele é eficaz. Para quem? para aqueles que nele creem. Como diz o próprio texto de João 1,12, 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seres de Deus. E o mais conhecido, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse crer não é apenas um acreditar, mas é uma fé que resulta em mudança de vida, em conversão, em mudança de atitude, de pensamentos. Então, se Cristo morreu por mim, no meu lugar, então eu vou viver para Ele, como se Ele estivesse vivendo nessa terra. É aí que entra o experimentar os benefícios da morte de Jesus. E isso serve para você, cristão. Você tem vivido para Jesus? Eu tenho vivido para Jesus? Se nós formos avaliar apenas amanhã, do dia de hoje, ou a tarde ou à noite do dia de hoje. Quanto tempo nós temos vivido como se Cristo estivesse no nosso lugar? Quanto tempo nós temos dedicado a nossa vida para Deus, embora tenhamos que viver a nossa vida pessoal, é, trabalhar, namorar, é, curtir os filhos, a, se divertir com os amigos, viver, viver a vida naturalmente, sem contudo nos esquecer de que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer deve ser para a glória de Deus. Então, a morte de Jesus foi vicária. Isaías 53 tem um texto muito interessante, e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Se Jesus olhar para você, olhar para mim, será que ele vai olhar e vai dizer assim, rapaz, valeu a pena morrer por fulano de tal das Nazões Devemos fazer valer a pena o sacrifício de Cristo. Esse sacrifício proveu expiação a expiação refere-se ao sacrifício para a purificação, para o perdão dos pecados. Mas o significado primário dessa palavra expiar é cobrir, cuja ideia é cobrir com sangue. É eliminar qualquer culpa, qualquer mancha, qualquer vestígio do pecado em nós e nos deixar limpos para o encontro do Senhor nos ares. Então, além de conhecer a identidade de Jesus Cristo, eu preciso experimentar. Os benefícios da sua obra redentora. Não basta, meu querido ouvinte, ser cristão de nome para o templo, participar das cerimônias religiosas, ofertar, dizimar, congregar. Não é suficiente. Talvez você viva como Nicodemos. É gente boa, é religioso, conhece a verdade, conhece a lei, tem até contato com Deus, mas não nasceu de novo. E esse novo nascimento ele é experimentado. Ele é experimentado. Ele não acontece só naquele momento que você vai na frente e, 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 e dobra os joelhos, como a gente diz, né? Ah, uma alma aceitou Jesus, ela experimentou ali naquele ato o novo nascimento. Tá entendendo? Às vezes a pessoa vai lá na frente por aperto, por dificuldade, por aflição na alma, e não necessariamente por necessidade ou reconhecimento da necessidade de perdão, de reconciliação, de ter a consciência de que afeta a Deus com a sua vida de pecado se você pensar na tua vida, o que te levou a ir à frente? Foi consciência do pecado ou você passou a ter isso depois? É muito comum a pessoa ir à frente dizer eu quero Jesus e ela experimentar o novo nascimento depois, como também ela pode experimentar antes. E lá na frente apenas formaliza aquilo que nós chamamos como tomar a sua decisão. Então, meu querido ouvinte, mais do que conhecer a identidade de Jesus, nós precisamos experimentar os benefícios da sua obra redentora. Ele morreu. E essa morte foi substitutiva, foi expiatória, mas também ressuscitou. E se ele ressuscitou, é a garantia de que aqueles, não todos, mas aqueles que nele creram, creram, perdão, ressuscitarão para a vida eterna. O que quer dizer que aqueles que não creram nele para a vida eterna vão ressuscitar para a condenação eterna. Portanto, o sacrifício de Jesus é valioso. Foi um sacrifício perfeito. Ele foi a vítima, ele foi a oferta santo, justo. Não foi um animal, pois o sangue de animais não era suficiente para pagar um alto preço. O animal, por mais que fosse inocente, ele não, tinha, ele não tem consciência de sacrifício. Ele não tem. Mas Cristo Jesus fez isso de forma consciente, assumiu o nosso lugar. Portanto, querido ouvinte, vivamos para ele para a glória dEle. Você pode dizer amém? Deus, eu te dou graças. Louvo ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez meditar na Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, vem e ensina-nos a viver na prática os benefícios da morte de Jesus. Trabalha no nosso coração, faz-nos instrumentos em Tuas mãos, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Um forte abraço do teu amigo Pastor Járbia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.